1: ¿Qué pasó, bandita? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal su tarde, noche de jueves? ¿Cómo andamos? Esto es Geekstasywattle en su edición número 3, uh. jueves 10 de octubre. Eh, en un día bonito agradable medio, agradable eh, vamos a presentarles a un invitado especial de este día que primer es, invitado este, del programa así que sí. qué honor va, <risa> vamos, vamos a ir de, de los compas a, hasta como gente que tenga como que no más son compas, expertise y compas o sea se va a poner más serio a veces no ahorita esto ahorita... es como la prueba ¿no? este hoy, hoy, hoy va a estar cotorrón es el kickstarter Sí, 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 ¿no? Entonces, pero bueno, Juan Francisco Herrerías, un tipazo, escritor, snob, entusiasta de todo lo que tenga que ver con filme. Juan Franito. Hola, ¿qué tal? Muy bien, te escuchas chido, ¿eh? Qué bonito, vas a ver otra vez? Hola, ¿qué tal? Ah, muy rico. Ah, ah. <ríe> oh, sí. Pues bueno, chavitos, hoy, hoy traemos un temita. Muy este peculiar que... Pues básicamente... Eh, hoy nos vamos a enfocar en películas... Y particularmente... Eh, sucesos recientes... Nos han llamado la atención hacia... Los cómics... Los personajes de los cómics... Y cómo son llevados a las películas... no eh, Digo, para que todos sepan... Y los que no saben, los que no hayan visto... Eh, el Guasón se estrenó... El 4 de octubre... Y pues vamos a... Ir... De atrás para adelante, y vamos a ver cómo fue que llegamos hasta este lugar. Sí, queríamos hacer una especie de línea del tiempo,
2: desde películas antiguas de superhéroes hasta lo que es ahora, ¿no?
1: Y pues bueno, eh, o sea, es decir, queremos hacer una... ¿cómo se le llama? Un, un paseo por la memoria, donde lo que queremos es básicamente... Pues explorar cuántas películas eh, recordamos, cuántas películas vimos, cuántas películas marcaron un punto importante en nuestra vida hacia lo geek. este Y cómo fue evolucionando el medio, porque pues tiene, tiene una historia muy particular, ¿no? Entonces, pues... Aquí se están
2: distrayendo los muchachos. Ya
1: sé, me está distrayendo el invitado, solo quiere... Sacar... Los invitados son muy poco apropiados, la verdad. Sí, o sea... quiere... Quiero atención, quiero atención. Exacto. Quiere Ahorita atención. tomas la palabra. Desconectale su micro. ¿vale? Ver, déjenme le bajo todo. Listo, ya. La conversación ahora va a fluir. No, no. Exacto. <risa> eh, estamos. Pues bueno, yo, o sea, quería empezar por mencionar eh, el inicio, ¿no? Darles una, una pequeña embarradita. Ah, ya. <risa> una embarradita de. de lo que es. El inicio de los superhéroes. Y pues tiene ahí su valor ideológico curioso. El primer superhéroe del cual yo tengo investigación. Sobre <risa> porque... todo superhéroes populares Exacto. hoy en día. Si, al si alguien tiene su alguna un comentario, pues háganoslo saber. Ahí eh, a través de Twitter. Tenemos Twitter. Eh, el Jero es... Arroba -Jero, como doctor Jero. Y el mío es Jerry Saurio. Y el Juanfran aquí está desconectado. Entonces... Él viene de Tehuacán,
2: ya sabe. No lo, no lo van
1: a encontrar en la Matrix, pero es... <risa> off the grid. Off the grid. Es todo un hacker este rey. Este, entonces... Eh, pues primero, hablando? Superman. Sí, no. sí, sí. Estábamos hablando... No, de hecho, Superman, uh -huh. pero en su creación fue en el 39. Okay. En el 39, donde... Pues dos muchachos judíos en Estados Unidos... Eh, que... Tenían esta cualidad de ser un poco nerds, un poco geeks. Eh, un tanto buleados, eh, <risa> les, 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 les vino a la mente la idea de este personaje que iba a ser todo lo que ellos sentían que querían ser, que podían ser un ideal americano, un ideal estadounidense, este, un superman, <risa> un cual. superhombre. Tal cual, así de básico, así de sencillo. Y en el principio, pues... Ustedes pueden verla, eh, eh, el primero se llamaba Action Comics, ¿no? ¿no? Todavía no tenía como su propia línea, así como Batman era Detective Comics. Eh, Action Comics era la línea en la cual sacaron a Superman, como ellos tiraban un, un, un personaje como así un día a ver si pegaba, y si pegaba le hacían más y le hacían más y le hacían más. Y pues bueno, ese fue el primer superhéroe. Y entonces platicábamos aquí antes del programa los muchachos y yo, la condición de que el primer superhéroe, este ideal, eh, mamado, grande, poderoso, guapo, imponente lleno de como valores de justicia, respeto y libertad, eh, es la base que se sienta para todos los demás superhéroes que conocemos, que todos son estadounidenses. Claro. Entonces la ideología está...
2: Que sí, que es importante remarcar que es justo este superhombre, pero desde la perspectiva americana 100%, ¿no? El hombre guapo, fuerte, inteligente y todo, pero blanco, obviamente importante Blanco. <ríe> y, y sí, ¿no? en realidad eh, justo mencionábamos que eso habla de la cultura alrededor del tema, de la cultura americana y es curioso, mencionábamos qué superhéroes realmente conocemos que vengan de otras culturas, incluso Thor, que a fin de cuentas viene de culturas nórdicas europeas, esta es una americanización directa y vulgar de, de ese mismo personaje
1: Usted, mi Juan Fran ¿qué opinas al respecto?
3: Bueno, sí, claro que la historia de los cómics no se puede separar de, de ese ideal americano. ¿no? Incluso todos esos cómics sobre la Segunda Guerra Mundial, de los superhéroes eh, peleando con Hitler. Es, es como que los, los superhéroes de cómics son una expresión muy pura del, 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 de cómo el gringo o el americano se quiere ver a sí mismo. Exacto.
1: Sí, está eh, básicamente lo que se dedicaron a hacer durante los siguientes años, que tomó mucho más tiempo, ¿no? Pero están haciendo como un, este, se dice panteón, o sea, o sea como los, los dioses griegos, o sí. sea, están volviendo, están creando una nueva mitología, ¿no? O sea, en el año 3000, cuando seamos cenizas, <risas> nosotros, güey, van a encontrar cómics y un chingo de información iban a decir órale, esta mitología estaba bien loca, viste este güey era alienígena y este otro se vestía de murciélago La nueva era? Biblia, Iron Man 2. Sí, no, o sea, pero pues tal cual, ¿no? O sea, estaba, están literal creando este grupo de. de ideales, ¿no? O sea, personajes idealizados, mujeres idealizadas, así en en su total eh, en el máximo de su cuerpo, como, como los griegos lo hicieron en algún punto. Claro. Y, y es curioso, porque ahora todo el tiempo estamos consumiendo cosas gringas, materiales gringos, este, cultura gringa. Pero, eh, digamos que los cómics de superhéroes se hicieron para una minoría. Empezaron bueno, empezaron siendo apreciados por una minoría que era rechazada.
2: Claro, justo era para la gente, pues justo, buleada un poco, que sufre en la escuela, que quizás no es ningún deportista o algo similar. Y más bien busca alguna especie de escapatoria. Y entonces es, ¿qué pasaría si yo caigo en un pozo de poderes mágicos y me hago súper fuerte. Sí, ¿no?
1: una, una, la fantasía del de oprimido, ¿no? Que supongo que básicamente pues está ligada como al, al propio sistema, ¿no? Estadounidense, capitalismo, o sea, el, el, el que está abajo quiere subir o quiere resaltar, pero también quiere ser como una, una, una joya, ¿no? Un ser brillante, un ser aclamado por todos como un... Como un... Como un dios. Como un dios, pues. exactos. Entonces, eh, es curioso porque, digo, estábamos platicando también que... Solo podemos pensar... O sea, extrapolemos esto a México. Ajá. Y pensemos en qué qué, qué superhéroes o qué, qué figuras hacia ese lugar existen enteramente mexicanos, ¿no? No sé... O sea, los cómics que leía eh, nuestros jefes... Bueno, mi madre en particular, cuando estaba surgiendo en Estados Unidos... Los X-Men... Bueno, los X-Men son un poquito después... este, Los Cuatro Fantásticos... Spider-Man, Batman, Superman... Eh, La Mujer Maravilla... Acá andábamos leyendo Condorito... güey, el, con el Libro Vaquero... Memín Pinguín. Memín Pingín... Mafalda... Eh, Calimán... Bueno, pero
3: que Mafalda es... es otro no, claro. universo... ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí... Es pero estoy hablando cosa,
1: como sí. de los cómics que se distribuían acá... ¿no? Lo no, que no. se veía, ¿no? Dudo que Mafalda haya se haya distribuido en Estados Unidos... O, corríjanme si me equivoco... Que tanto lo hizo... Digo, sí, es una joya un Mafalda, ¿no? Pero... Sí. Es, es completamente otro pedo y es increíble, pero como que nunca en México a alguien se le ocurrió, más que con Calimán, decir vamos a hacer la idealización del, del súper... Mexicano. Sí. G.I. Jose. Super G.I. Jose. G.I. Jose. <risa> o sea, como que no están nuestros ideales. Está el Chapulín Colorado. Güey. Exacto. Pero que justo, ¿no? Es un superhéroe, pero
2: de broma, ¿no? No es justamente una representación de fuerza, valentía, honor. Es, es un pelmazo con un martillo rojo.
1: Un hace... chipote chillón. <risa> Entonces, eh, ¿alguien de ustedes que nos escuche.? Alguien de los pocos. <risas> Prácticamente nadie. Pero vamos a darle, ¿no? Estamos aquí con Toño. Eh, si alguien conoce o escucha este podcast... ...después de escribirnos a ver si saben de algún... Otro, un superhéroe reconocido de cualquier otro país. Excepto Japón. Porque Japón sí tiene... Su una, línea directa. Una línea directa. Y digo... Superhéroes me refiero a como mainstream. O sea, que todo el mundo sepa, lea ese cómic ...o ve esas películas, ¿saben? O sea... Que es curioso porque acabamos de
2: mencionar que inicialmente era un rollo como para los que viven en el borde de la sociedad, quizás un poco, porque es, pues un poco más retraídos, no, no salen de fiesta, quizás ese tipo de cosas. Y se ha convertido en lo más mainstream y popular de la vida.
1: Sí, sí, sí. O sea, es, prácticamente es lo que más genera varo en términos de películas. Año con año salen de tres a cinco películas de superhéroes o adaptaciones de cómic. Cada año. Y esto no va a parar. No. No se ve que vaya a parar. Entonces, siguiendo esta línea del tiempo, lo que va pasando después es... este Empezamos a ver a Batman, empezamos a ver a Linterna Verde, empezamos a ver a Flash, empezamos a ver a ver la Mujer Maravilla.
2: Bueno, que con Batman podemos ahí hacer el hincapié de ese Batman sesentero, que se la pasaba bailando Boogie. <risa> y así derrotía, derrotaba a los enemigos. Y de pronto se convirtió en este personaje gótico, oscuro... Sí, no malvado, pero sí con tendencias.
1: Y, y es decir, también. Eh, en Los superhéroes de DC. En algún punto son. Tienen una característica. Como son más viejos. Evolucionan muy cabrón conforme. Los tiempos, ¿no? O sea, empiezan en la pre. Segunda Guerra Mundial. O ya estaba la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Supongo en el 39. Pues o ya estaba, estaba cocinando. Ya se ¿no? estaba cocinando. Entonces. Después de eso. Eh, nos vamos hasta. ...la posguerra, los baby los baby boomers... ...y el y la alegría de... ...ay, triunfamos... ...voy a
3: hacer,
2: hacer el bien... <risa> ...exacto...
1: <risa> y, ...y pues bueno, entonces... ...todas las adaptaciones que hubo de cómics... ...durante ese tiempo fueron series... ...llevadas directo al cine... ...¿no? donde era como... ...Superman contra... ...quién sabe qué madre... ...y sí. entonces, así blanco y negro... ...volando como con efectillos, o sea... Sí. ...prácticamente eso... ...y luego llegamos a los 60... ...y donde la cosa se pone bien trippy... ...que es cuando Batman es el... Sí. ...Batman en drogas, básicamente... El ...Verano del amor... Pues. ...exactamente... Exacto. ...y pues bueno, a, o sea hasta este punto... ...salió una película para televisión... ...de ese show de, de Batman... ...donde salía Adam West... ...y después de eso... ...lo primerito que se hizo con una película... ...así, AAA, Blockbuster... Planeada y pensada para hacer este. Incluso el arte es muy, muy, muy bonito. Si tú ves los pósters de Superman, la de los 70 de Christopher Reeve, uh -huh. que tiene su capítulo muy curioso de
2: South Park: de South Park. <ríe> el para paralítico que se vuelve superpoderoso.
1: Exactamente. Y, y bueno, yo. Pues no me acuerdo en qué momento vi esta película, ¿sabes? Pero es esas cosas que, pues, vieron mi, mi, mi mamá, ¿no? Mi papá, todo el mundo se acuerda de... Legendario. ¿no? Ajá, de... Lo, este
2: castillo de cristal, hasta hoy en día en caricaturas y demás lo cotorrean, ¿no? El o papá
1: sea... de Superman es Marlon Brando, ¿no? Eh, el actor, sí, sí, el, O sea, el que sale con, con su traje como de, de brillito, <risa> así Exacto. en la pantalla. Superman, soy tu papá. Exacto. jor -El. <risa> Y el Marlon Brando así como diciendo, saliendo del set como... ¡Hijo de eso! <risa> Pensando en
2: Apocalipsis ahora y grabando sí.
1: Superman ¿eh? Sí, no ¿Sabían que el la último que grabó Marlon Brando antes de morir Fue el video de Michael Jackson, de su disco Cuando ya estaba bien deformito de la cara? No, ni idea eh, You Rock My World eso fue lo último que grabó Marco Pratt con él. Malas decisiones. O oh, buenísimas. No, quién buenísimas. Sabe. ¿Quién sabe? Superman ¿Quién es... sabe? A lo mejor eso fue lo que lo mató. Sí, Michael. Vio su cara y se quedó, se quedó hecho piedra. Petrificado, <risa> exacto. Este. Y pues bueno, o sea, esa película está, está curiosa, ¿no? O sea, es, es muy chistoso como eh, es Superman, uno de los vatos más así, uno de los superhéroes más difíciles de Adaptar, porque pues el vato es hiper mega poderoso, o sea, realmente no hay nada que le pueda ganar. Y el enemigo que le eligen, porque presupuesto, me imagino, es este. Lex Luthor. Sí, un humano. Un vato. Car un carnal. Sí, 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 sí. <ríe> Un empresario. Es, co
3: es como el. Sí, el, el corporativo, ¿no? Que es como el poder del dinero. ¿no? Quizás tiene que American. ver con
2: eso. ¿No? Sí. Viene de. anteponerte Uf. ante el corporativo, ante quizás hasta el eh. gobierno, ¿no? Ese ser ultrapoderoso, que aunque es un. Un vato que caga todas las mañanas con nosotros, que es dueño del mundo casi, ¿no?
1: ¿Cagan? Espero. <risa> eh, no, este... O sea, pasa... Es diferente porque como ya es en el 70, 78 realmente, estamos hablando... Y está curioso que sea el enemigo un vato con dinero, ¿no? Esas, con planes para dominación mundial a partir del, cor del corporativo, del hacer varo. Eh, porque estamos en la época del fracaso de, 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 del hippie, ¿no? O sea, yo diría que esa entrada a los 80s es como, güey, no. Nah, no funcionó, carnal. Así... Más bien necesitamos heavy metal, güey. O sea, necesitamos otras cosas porque... Eso de estar así muy... Muy, muy felices Voy a hacer la colores, paz fumando droga en un campo. No, no sirvió. No, no sirvió tanto y entonces... Digo, a pesar de que es una película muy fresa. O sea, digo, muy, muy bonita. Y Lois Lane y se abrazan y el Christopher Reeve. Además que lo hace increíble ese güey. O sea, la neta... Cuando he, he visto otra vez... Este, pequeños fragmentos a la película... El güey es como... Realmente muy buen actor... En hacer a un Clark Kent... Que siempre ha sido lo más estúpido del mundo... Que nada más se ponga lentes y es como... ¡Ah, qué verga será ese güey! Mira, me voy a quitar los lentes... ¡Oh, Jerry! <risa> dónde se fue?
2: Eh, Alguna vez había escuchado, pero no sé si esto es cierto... Que en un cómic viejo de Superman... Explicaba que en parte de sus efectos visuales... Que tiene como lanzar láseres por los ojos... Creaba como una especie de ilusión a través de los lentes. Que por eso era que los lentes... Mágicamente lo hacían ver distinto. Pero esto... Solo lo escuché. No estoy seguro si está... Si es en un cómic <risa> o solo alguien te las pachequeó yo, yo
1: también lo he escuchado. Pero pues digo... Hey, o sea, está Sigue tonto. siendo una tontería. Pero en, el, en la película el güey... Lo notas como... Habla como todo... Oh, todo introvertido y así. No, por favor. No me hagan... Y después pues, como es como... Hola. Exacto. Y el análisis que hace eh, el vato de... Eh, Bill, en Kill Bill, Ajá. ¿se acuerdan? Al sí. final. Este Que mientras le dispara a esta morra un suero de la verdad, le platica de por qué Superman es su, su, su superhéroe favorito. ¿No lo recuerda?
2: Recuerdo la escena, pero no las palabras. Lo
1: que dice es que lo chido de Superman y por cuál era su superhéroe favorito era que todos los superhéroes tienen un alter ego, ¿no? Se convierten en tal cosa cuando se ponen el, el disfraz. Y dice, no, en realidad Superman se convierte en un imbécil. Porque esa es la humanidad que él ve siendo un ser superior. Él no tiene disfraz. Su disfraz, o sea, su, su disfraz es como vino a la tierra, ¿no? Es su sábana en la que venía envuelto. Él en realidad es... Eh, Clark Kent es la forma en la que ve débil y, y súper frágil a la humanidad, ¿no? Tal cual. Detalle.
2: Sí, sí es, sí es curioso. Peleando ah. contra el corporativo tal cual.
1: Dinero, dinero, dinero. Y pues vamos a hacer un brinquillo. Porque... Eh, después de muchos años de esta película, salieron tres películas, de cuatro películas de Superman. Cada una se hizo mucho peor que la anterior. <risa> mucho, mucho peor. Y no era una barra peor. muy alta. Exacto. Y eh, todo, todo, todo se ensambló para que en el 89 saliera, pues diez añitos después, saliera Batman de Tim Burton. Todos. Todos, todos los que escuchen Batman y sepan algo de Batman van a recordar el tema de Tim Burton, de Danny Elfman, eh, o sea, es, es el Batman con sí. el que crecimos, ¿no? Oscuro, musculoso, o sea, como traje de placas musculosas. Que siempre eso eh... se me hizo
2: muy curioso. ¿Por qué le ponen pesones a una armadura? No tiene sentido. Digo, pero...
1: tuvo pesones hasta las después, pero siempre estuvo mamada su armadura. Sí. O sea, su, su propio traje estaba mamado, ¿no?
2: <risa> Supongo que era como era un multimillonario. Decía, no voy a hacer ejercicio, pero con este traje me veo bien mamado, y ya con eso.
1: <risa> y es Michael Keaton, carnal. El Birdman. Birdman, sí. El único inigualable Birdman. Y, pues, bueno, ¿ustedes vieron esta película? Claro, en su momento.
3: Yo eh, no lo recuerdo. <risa> Era muy joven.
1: No, bueno, pero por ahí... Sí, ya momento, la vi en la veces, tele. Ahí.
3: Sí, me parece, me parece que sí.
1: Es, el, es la primera aparición de, desde los 60s del Guasón con Jack Nicholson.
3: No, y, me, y luego, o sea, me parece interesante lo de Keaton, ¿no? Porque justo Birdman es como traer a Keaton porque Keaton... Como lo último que hace bien es esa película y luego se funden las drogas. Y luego tú lo rescata y justo lo mete en este papel del superhéroe. Y, y que. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí. Y, y eso es, es que tiene unas frases muy interesantes de esa película porque dice en una parte como le está diciendo el Birdman en su pinche alucine. You were the one that started it all. Así, tú eres el primero, tú hiciste que todo esto empezara. Así, en, claro. en, en, en el momento donde está el high, high, high de las películas de superhéroes, en esa de Birdman le dice: Güey, tú estabas al principio, tú creaste, todas estas personas te están lamiendo las botas porque tú eres el original, güey, deberías de hacer otra de estas, ¿no? Uh -huh. eh, Pero que
3: también Birdman es como: las películas de superhéroes son una mierda. Y tú empezaste toda esta mierda. Ajá, ¿sí? exacto, exacto. Que, bueno, es el tema que vamos a hablar después, en próximas.
1: Y bueno, eh, hasta este momento eh, podemos hablar, o sea, Marvel, digo, estamos hablando de los dos principales, ¿no? Creadores de superhéroes gringos. Hoy en día, sobre todo. Exacto. Otro día tendremos un capítulo ahí de unas cosas más oscuras. Buscaremos quién nos pueda echar una manita, buscar unos cómics más acá. Y también quisiera yo en algún punto echar una de manga. No estaría interesante. Pura ñuñada en japonesa. Los 300.000 capítulos de One Piece. Y Carlitos, saludos. <risa> si estás ahí Carlitos, que no lo creo. este sí. Y bueno, hasta este entonces Marvel no ha tenido nada, ¿no? Absolutamente ninguna película rescatable. Eh... Nada. <risa> absoluta No existía. O sea, puras películas que o así oscura, o, que se oscurecieron entre los 80s y noventas que prácticamente ninguna hizo dinero y prácticamente ninguna es ni tantito buena. Eh, y entonces, bueno, termina empieza como este show de Batman. Todo el mundo es como, wow, Batman está, está chido, se puede hacer varo con esto. Y entonces le piden otra película y sale Batman regresa, que es la de Gatúbel el pingüino. Uh -huh. Y después, esto no sé si ustedes lo sepan, pero sucede que... Warner y quería hacer negocios Para vender juguetes Pero le dijeron a Tim Burton Güey, nadie va a querer un pinche Muñeco del pingüino porque está asqueroso Güey, están muy oscuras tus películas Bájale de huevos yeah. Y el güey dijo, nela la verga Y entonces trajeron a otro director que se llama George Schumacher que el güey yo he visto varios, este, como... Articulillos ahí analizando su pedo. Porque está cagado. Ese güey le puso pezones. Ese güey hizo las escenas iniciales de Batman. Donde salen sus Batman... Bat nalgas. Y sus... Bat cockpits. Y sus bat pezones. O sea, todo sí. así... Pues mucho, mucho más caricaturesco, ¿no? Y lleno de colores. Y la ciudad gótica así que parece como... No no sé, güey. O sea, se, ve, se ve... mucho, mucho, muy diferente el sí. estilo. Y sale Jim Carrey. Y sale... <risa> o sea, claro. ya ya es como... Solo mándalo a la verga y listo, ¿no? Y bueno, de la que siguió de eso fue Batman y Robin, que esa yo sí la vi cuando estaba chavo. Y me encantaba porque, pues, eres un chamaco pendejo y no sabes nada. <risa> Exactamente. Y, y el, 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 hace dos días, justo pensando en este tema, la intenté ver en, en, en la tele. Dios santo mío, lo, lo terrible, lo absolutamente... ...difícil que es ver esa película sin decir... ...verga, la tengo que quitar, güey, me estoy volviendo pendejo. Recuerdo
2: acuerdo, esa güey. escena horrible en la que Robin besa a Hiedra Venenosa... ...y solo se quita como un plastiquito. Y ¡Ja, dice... no me envenenaste!
1: <risa> güey, vete a la verga. Güey, hay una donde saca la tarjeta Visa, güey... ...y dice, nunca salgo sin ella. Güey. No mames, el comercialote, güey, güey tomando la coca. cabrón, ahí. güey. Y luego el, el doctor Frío, que es Arnold Schwarzenegger... Excelente actor. Todas sus líneas, todos sus diálogos son... Pinches la, eh, chistes de tío, güey. Sí, sí, sí. Parece que te quedaste frío. Exacto. Me ¿Qué parece... pasó? ¿Te congelaste? Sí. Esto es, ya vendrá la era del hielo. <risa> no, mames. No, 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 no. Tanto así que eh, DC no volvió a hacer una película de superhéroes del, del... A ver, aquí tengo mi dato. Denme un segundo. Me estoy quitando los lentes. está chocando con el micrófono en realidad. pero Bueno, pero pues oigan. Del... <risa> 897 hasta el 2004 y adivinen con qué regresó con Gatúbela con Halle Berry.
2: No, pues ya cine de alto película. nivel, ¿no? Ya. No, no. Y, y
1: dijeron, vamos a esperar un rato, güey, planear una película chingona. Sí, sí, sí. Vamos a hacerlo bien, güey. Y llega Gat Gatúbela, güey. Tírale Gatúbela, carnal. Y... Supongo que no planearon nada en esos años Sí, no, estaban, estaban metiéndose muchísima droga Se Seguían pensando en el Batman de los 60 sí. Estaban ya muy viejos Ya te lo dije, tiene 64 años y está muerto Exactamente Cuidado hombre, radiactivo <risa> Otro gran personaje Exacto, y en el inter de esto eh, Mandan a la verga todas las películas de superhéroes Dijeron, no, pues la neta no nos está saliendo chido Esto no hace varo, están de la chingada Y Marvel Que estaba en bancarrota y vendió un chingo de propiedades porque dijo, pues a la verga, güey, entrenle, aquí está la tienda, güey, saque lo que quiera sí, y hágalo película. La, ¿no? la venta de garage, ¿no? Ahí sí, están todos mis sí, sí.
2: personajes. ¿Qué Ahí está toda... 10 pesos, 20 pesos, llévatelo.
1: Lleve, 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 a Spider-Man. -er. Exacto. <risa> Estaban rematándolo afuera de Pino Suárez. Y entonces, eh, hacen tres películas que inician como The Punch, así de verdadero punch. Es Blade, la primera. X-Men. Y Spider-Man Que dos son de... Son 98, 2000 y 2001 Que es curioso la de Spider-Man Que estaba editada con una escena de las Torres Gemelas
2: Ah, es cierto, yo vi ese comercial todavía en el yo cine Yo vi
1: ese comercial en el cine donde Spider-Man está... Se ve un helicóptero... Bueno, unos güeyes robando en... algo Ajá. Y un helicóptero lo empiezan a jalar hacia atrás Y pum, queda eh, atrapado, atrapado en la entre realidad. las Torres Gemelas güey. Y, y la, la tuvieron que cambiar, ¿sí? Sí, y el güey que hizo eso seguro dijo como... El día que se despertó y vio eso dijo... Puta, va a tener que llegar a cambiar. <risa> Exactamente. No <risa> yeah. le preocupó el atentado, sino
2: dijo... No mames, mi película, güey. <risa> sí.
1: Perdón si alguien es sensible a estos temas. Yo ah, me...
2: no, no vamos a tocar sensibilidades.
1: Yo la verdad es que no. Yo me acuerdo que estaba en casa de mi abuela cuando eso pasó.
2: <risa> a mí me dieron un día libre en la escuela. Para mí fue bueno.
1: <risa> Híjole, mano. Híjole. Bueno, disculpe, ahora sí, esto, no me importa. Este... Y bueno, eh, lo importante de estas tres películas es que... X-Men... <ríe> la de X-Men, la de Blade y la de Spider-Man... Fueron películas que se tomaron el género... Yo diría serio, pero no demasiado. O sea, es, eh, de hecho, venían tan espantados de lo que habían hecho previamente... Que... La de X-Men decidieron nada de pinches spandex de colores a la verga. Todos de cuero negro, güey, ¿no? Eh, hasta hacen un chiste, ¿no? De cuando se pone la primera vez Wolverine en el traje, dice... Sí, ¿qué esperabas? Este amarillo y azul en spandex. Sí. O sea, es como... No, 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 ya no estamos ahí, güey. Somos súper serios, somos Ajá. otro pedo. Y es una gran movie, güey. es una está gana, bien, gran movie, está bien. Ahí me late un chingo... Pues nada, o sea, no no, 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 no sientes que sea una película de superhéroes prácticamente hasta el final, ¿no? O sea, solo vas viendo unos güeyes que tienen habilidades. El inicio eh, con Wolverine y Rogue, todo eso. Sí, sí una pelea en una caja, ¿no? Me late un chingo. Estaba el Hugh Jackman ahí que se echó prácticamente su vida en ese papel. Sí, 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 sí. Tan así que la última que hizo era de que ya estaba viejo y harto de este pedo. Básicamente, ajá. Y bueno, o sea, empieza todo este boom porque hacen muy bueno, o sea, son tres películas que tienen bastante... La de Blade, la verdad, yo no la reconozco como, ay, me encanta, pero, güey, yo, yo fui a ver Spider-Man al cine. Estaba ahí y estaba así de, chingas a tu madre, güey. Eso nunca lo había visto. <risa> ¿Cómo vergas está Spider-Man ahí, güey? Así de... O sea, el, lo último que había visto con efectos bien cabrones fue Jurassic Park y Hombres de Negro. Güey. Y luego me salen con este güey andando por acá y por arriba y todo el pedo. No, no, no. Sí. Otro, otro pex.
3: Sí, también fue gitazo ¿no? Esa película. ¿Tú la fuiste a ver? Sí. Sí la fui a ver. ¿Cuáles son tus opiniones? Jugué el videojuego. Fue el primer videojuego que acabé. ¡Aso! Spider-Man para PlayStation. Soy
2: orgulloso,
1: Juan Pero jugaste el que Stan Lee lo narra y dice: Hello, true believers. Y así. Ni idea. <risa> Ni idea. <risa> Exactamente, coordinadito. <risa> Perfecto. Es que somos primos. ¿no? <risa> y bueno, uh, ya salió el peine. Eh, y bueno, después de estas películas, como que todo el mundo dijo: Ay, hay que hacer dinero con esto, carnal. Y como la tienda se había abierto de Marvel, pues hicieron Daredevil, basura. Horrible. Affleck, horrible. Hulk de Ang Hulk de Ang que dirigió después de The Life of Pie Y Ang es muy famoso por una, güey. No, no. Ah, Brokeback Mountain, ¿no? Es de no. Angley? Creo que sí. ¿A poco hizo esa película también? Creo que sí. Si estoy diciendo mamadas, alguien mándeme un putazo de lejos. Ahí nomás Pero le digan.
3: ¿Ese Hulk es en el que ya sale Edward Norton?
1: No, no, no. Este es el Hulk que hace Eric Bana. Eh, que, que es antes, que, que, que está muy rara esa pinche película, güey no hay, sí. no hay de hecho un villano eh, De pronto salen paneles como de cómics y pasan de un panel al otro para cambiar de escena O sea, ese mm. canal estaba así tripeando duro
2: pues Yo creo que lo que es un poco curioso de la película, aunque es horrible Es que era un experimento, estaban todavía probando cómo pasar un cómic a una película Y entonces la idea de poner como los paneles, aunque está horrible Sí era, sí, pues, claro, y es, y es curioso
1: pensar en este mundo, en estos años donde neta nadie esperaba que algo estuviera interconectado con nada, ¿no? O sea, es la película de Hulk, una obra de un autor, como sea que sea el contrato, pero pues, ese güey dijo, yo le voy a poner mi sello y es esto, ¿no? No la he visto hace mil años, pero yo me acuerdo que cuando la vi me encantó y la vi con mis primos y así de... ¡Ah, <risa> Pero. Es malísima. Es malísima. Es malísima. Bueno, es, 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 muy, es muy extraña, güey. Todo este pedo como de flashbacks. Y lo que después escuché o leí por ahí era que Langley Lee realmente pensó en hacer Hulk como una película, una monster movie. No. no. Una película de superhéroes, sino la creación como de un monstruo, de una. De, 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 sí, un monstruo de. Hubiera sido del interesante cine. ver
2: unas películas de Hulk malvado por ahí.
1: Entonces, pues bueno. Siguieron, siguieron con esto y, pues, digamos que a la par de ese también estaba sacando sus cosas. Por ahí salió una película de Hellboy de Guillermo del Toro de Dark, Home, Dark Horse Comics. La
2: película está chida, la neta. Justo dentro del mundo de los cómics era algo distinto, ¿no? Más oscuro. La, un,
1: la uno es. Yo me acuerdo que la fui a ver con uno de mis primos y mi tío. Fue en uno de esos momentos donde mi primo y mi tío, que pues, sí les gustó, o sea, a mi primo le gustaba un poco nerdear conmigo, pero es pues, leve. Y todo fue como. No le entendí. No. <risa> y yo salí, fue como, pues, no es que no le entendiera, pero está raro, güey, nunca había visto... Ese eso, eso es un personaje cómico, güey, ¿quién es ese güey? O sea, no mames. Y... Entre todo esto, pues, también todavía se estaba ordenando, pero bueno, llega un punto muy particular en la historia de estas cosas. Porque podemos ignorar que salió la de Los Cuatro Fantásticos, que salió la de... Eh, Electra Electra, ya ni me acordaba que había existido Ghost Rider con el fabuloso, Ey. espectacular Ey. Genio Esa yo la tengo
2: en mi corazón Así, recuerdo mi chavito Rockero que quería andar en moto Con la cabeza incendiada <ríe> Pero sí, es
1: horrible. <risa> ya no estabas tan chavito, ¿eh? Ay, bueno, 2007. tengo 30
2: años y sigo estando chavito,
1: carro. <risa> Oigan, ¿alguien traiga un adulto? <risa> Exacto, necesitamos alguien necesitamos aquí. Necesitamos supervisión. <risa> este, y, y bueno, las dos franquicias que empezaron, las tres, digamos, Blade y eh, Spider-Man y X-Men, llegan a su tercera película siendo tremendamente malas. Tremendamente malas. Yo creo que había como una... Saturación quizás, ¿no? O sea, digo ahorita la saturación es sobresaturada, pero yo no sé qué pasó, que las tres madres fueron así basura, 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 basura. Como que se
2: le subió a la cabeza la idea de hacer algo gigante, ¿no? Y Ajá, poner a todos los personajes, grande. y todos se pelean con todos. Y me acuerdo la tercera de X Men, Last Stand, justamente era que aparezcan todos los personajes que hemos puesto en todas las películas, que se den en la madre, y a ver qué pasa. Pero justo no tenía orden, no tenía
1: nada. Absolutamente nada. Y bueno, aquí hay una una cosa curiosilla. Eh, para 2005 eh, ya habían salido como todas estas películas de la fase cero de Marvel, o sea que mm. todavía no tienen como orden de el, nada. El beta. El beta tal cual. Y eh, en el inter de eso sale Batman, la de Batman Comienza, de Christopher Nolan, 2005. Y, pues, digamos que ese es, ese es otro, otro tiro, güey, otro tiro. O sea, ya estamos hablando de un director que tiene como su cierto prestigio, que ya ha hecho varias cosas chidas, y está haciendo su propia adaptación de Batman a su, a su modo, ¿no? Y bastante S bien realizado, justamente. Serio, eh, situado en... O sea, Ciudad Gótica es una ciudad, ¿no? O sea, en la primera es donde la Ciudad Gótica se ve más... ...de los cómics, ¿no? Hay como una bruma... ...todo el tiempo, hay como una especie de aura... ...este...
2: Sí, ...como si fu siempre fuera de noche, da un poco como la si impresión... ...como siempre
1: fuera de noche y este... ...y se ve como, como más cómiquesca... ...después es Chicago... sí, <risa> ...a la verga, Bill. es en Nueva York, es Chicago... No, ...no hay nada más ahí, no le echan nada más... ...de arte a la ciudad como tal... ...y... ...y bueno, está la trilogía de Christopher Nolan... ...que inaugura como esta idea de... ...oh, y si hacemos superhéroes... ...ultra serios... ...ultra oscuros... ...con, con relaciones... Y, 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 el, ...y cosas que les pasan... ...súper trágicas... ...súper fuertes... ...y del otro lado... Eh, ...dos añitos después... ...tres añitos después... ...sale... ...Iron... Man, ...el... ...perro de Iron Man... ...el inicio... El ...del fin... Jef ...el jefazo... es eh, ...sí güey... O sea, de, de, de ...a partir de Iron Man... ...no vamos a volver a tener... Ya nos controlan, güey. Sí, ya. Estamos conectados. <ríe> Digo, para los que no sepan, Iron Man fue la primerita película que inició con toda esta idea de los Avengers, el universo de Marvel, 2000 películas por año. Eh, está muy, muy, muy cabrón ese Y que ya estaban medio
2: interconectadas. De... Aunque algunas son medio aisladas, ya tenían una especie de secuencia.
1: Y, pues, bueno, o sea, quizás le... Basi o sea, aquí empieza un experimento donde... O sea, yo no puedo pensar en otra cosa que haya tenido un universo interconectado entre películas así, más que los monstruos de Colombia, de Universal Pictures, de los 40 y 50s, Drácula, Frankenstein, el hombre lobo contra Frankenstein, Drácula contra el la cosa del pantano, ¿sabes? Y eran los mismos actores y de hecho hasta hacían como el Monster Mash, donde ya era como de Cábula. Exacto, la pinche que... It's in the monster man. Exacto. The monster man. O <ríe> sea, pues, uh, y pues nadie nadie se le esperaba. O sea, yo, yo fui a ver Iron Man y me salí antes de ver la pinche escena del final de... Señor Stark, le tenemos la propuesta. Sí, todas
2: estas escenas post-créditos, ¿no?
1: Inician una pinche tendencia que ahora todo el puto mundo se queda al final de todas las películas nerdas. A ver si le sacan un... ...una pendejadilla y al final, güey.
2: Que hasta vi que algunos cines te avisaban... ...no hay escena después de los créditos... ...no se queden, déjenos limpiar el pinche cine, ¿no? Sí, sí, sí. Y la banda se quedaba yo, igual. Yo
1: me quedé hasta el final de la del Guasón, güey. A ver Buscando si salía algo. una. Y dije, a ver. Y no. Y no. Entonces, bueno, aquí empieza el principio... ...es el principio del fin. Ya acaba la trilogía de Nolan en DC. Ya nada y nada de eso importa. En el proceso de esto... ...sale la película de... ...300... Digo, primero la de Sin City, uh -huh. luego la de 300 y luego la de Watchmen. Que Todas
2: también basadas en cómics, por si alguien no lo sabe.
1: Son de Dark Horse Comics esos. O sea, hay, hay dos empresas de cómics que son como alternativas a Marvel y DC. Que es Dark Horse y Image. Image fue una, una compañía que crearon varios güeyes de Marvel. Entre ellos Todd McFarlane, el creador de Spawn uh -huh. y el creador de Venom. Bueno. Por cierto, un güey que eh, dibuja como su puta madre Y en todos ellos crearon Image Comic para que fuera una empresa Donde los autores tenían total y control intelectual sobre sus propiedades O sea, la empresa solamente era una distribuidora, una editorial Y nadie podía entrar en sus en sus pedos, ¿no? Eh, ¿Han leído algo de esto?
2: Yo leí, recuerdo un cómic de Spawn Que era The Dark Ages Y que era un Spawn eh, puesto como en la Edad Media y que no era el Spawn que quizás conocen Como clásico de la capa roja Y esta máscara extraña Sino era una especie de demonio Tenía cuernos, era, ¿sí? Como un demonio humanoide Y en ese cómic que yo leí Era la historia de cómo estaban Como creando al siguiente Spawn Porque este Spawn Era un poco bueno, ¿no? Era un poco positivo, intentaba ayudar Y lo que quiere eh, Malvolja Que es básicamente el diablo Es crear un general para su ejército infernal, entonces obviamente tiene que ser un completo hijo de puta y ese cómic de lo que iba, que cuando lo leí de joven se me hizo interesante, era de un chavito que desde joven eh, mató a su hermana, me parece, en un río, la ahogó y es como la historia de cómo ese, ese personaje cruel se, se, se convirtió como una especie de terrateniente en algún pequeño pueblo y era tan hijo de puta que los, po eh, po eh, sí, la, los pobladores lo secuestraron, lo desollaron, le arrancaron las piernas y luego lo incendiaron. Y ese cómic en sí se me hizo interesante, pero no, nunca seguí la historia.
1: Muy bonito, ¿no? Ajá,
2: exacto. Como algo Cosas bello. Cosas lindas. Algo... Y bueno, el final de ese cómic, por si a alguien le interesa se lo voy a spoilear, pero me vale verga. Eh, Spawn se encuentra al huevo de este nuevo Spawn y decide romperlo, ¿no? Y mata al siguiente Spawn, por así decirlo.
1: Uh, Está interesante. Le ¿Has leído algo, Juan Fran, de eso? Eh...
3: Sí, cuando era chavo me compré un número de Spawn. Y me acuerdo que había una escena de una chica bañándose. <risa> o sea, una chica en una bañera que era como la novia de Spawn. Y mi, mi mamá me compró el cómic pensando que era... No, para, para, para niños. ¿no? O sea, más, no me lo compró ella, sino que yo lo elegí en la tienda y ella pensó, sí, es un superhéroe con una capa. Y me acuerdo que nada más iniciar esa historia era tal cual la novia guapísima negra con afro de Spawn bañándose en la tina y había un perrito en la tina y algo, pa algo violento pasaba ahí pero pero ya era, sí, era Impactante por lo impactante menos, ¿no? era encantador tener 10 años y leer eso en un cómic. Y en, sí. y, en y en Tehuacán. Tehuacán. Que ya me sorprendía que hubiera
2: llegado a Tehuacán. Sí, de que, sí, que, sí, que sí. Ya, por si alguien no sabe, sí hay cómics en Tehuacán, no. o sea, lo puedes buscar. No si no. alguien
3: no sabe Tehuacán, si sí existe. A Tehuacán
2: no. es un lugar en Puebla. no es no, no, Nada más la
3: fábrica
1: de vamos, frescos. Vamos a hacer una, una pausa para que Juanfran nos hable de Tehuacán. ¿no? <risa> Exacto,
3: desviéndonos del tema.
1: Eh, ¿Leíste Watchmen?
3: No, no leí Watchmen. De Watchmen me enteré hasta la película y ahí me enteré de Alan Moore y me empecé a interesar un poco más
1: ¿has leído algo de Alan Moore o hasta ahorita? no, no,
3: no, no, ¿Qué, no qué, tal le...
1: la, ¿qué tal la película?
3: digo, no, no, no soy fan realmente pero... ¿entonces qué haces aquí? No, <risa> sí que... <risa> o sea en el momento que entremos a discutir bien bien después lo de, lo de Scorsese y la calidad y todo eso podemos mencionar sí. Alan Moore y a Watchmen y, y Joker, como ¿no? Como, o sea, porque siento que son como cosas que se acercan, o sea, como que están haciendo algo distinto sí. a, a, lo, a lo normal. Uh -huh. y, de, y de todos, pero entonces siento que ya por, ya por eso valen.
2: Claro. Sí, es lo que me acuerdo que habíamos mencionado un poco hace unas horas, el hecho de arriesgarse. Aunque es una película uh -huh. de superhéroes y hay buenos, hay malos, como clichés, enamoramientos, bla, bla, bla se arriesgan a tomar posturas un poco distintas, un poco más violentas. Recuerdo esta escena en, en la película de Watchmen, que bueno, en realidad está basadísima en el cómico, o sea, es casi exactamente igual. Y es el comediante, el personaje del comediante, en un como barcito en Vietnam, después de que ganaron la guerra, supuestamente, porque en esta realidad ganan la guerra. Y llega una chava embarazada a decirle, eh, tú me violaste, hijo de puta, me embarazaste, vete a la verga, como gritándole, intentando golpearlo. Y él se caga de risa, saca su pistola y dispara. Y está este personaje del Doctor Manhattan, que es como un semidios que puede hacer lo que sea, lo que sea. Y el comediante le empieza, o sea, enfrenta a, al Doctor Manhattan y le dice, tú pudiste haber hecho las balas vapor, tú pudiste haber convertido la pistola en un juguete, hubieras podido haberme hecho a mí mierda, pero no lo hiciste porque no te importa la humanidad. Y ese tipo de detalles, ese tipo de escenas en una película de superhéroes, pues no es para nada común. Porque aparte, este personaje de comediante es un héroe, técnicamente, es un
1: hijo de puta, pero es un héroe. El eh, el Watchmen, eh, toda esa era de esos cómics, eh, estamos hablando ya de los ochentas, eh, un poquito todavía con la, el asunto de la Guerra Fría, este mm. acaba de acaba de suceder lo del Watergate de Nixon, la renuncia, eh, es decir, toda todo todos los cómics que empezaron a surgir a partir como de la mitad de la mitad de los ochentas Entran en un espacio donde ya los cómics empiezan a explorar con sus propias narrativas. Y empiezan a salir de decir, ok, y si el héroe en realidad es esto. Y si las personas que lo rodean son esto. O sea, si los ves más humanos, si los ves con más fallas. O sea, si te tratas de, de involucrar en la verdadera humanidad de qué sería un superhéroe. Y es lo que hace Alan Moore. Es, güey, un superhéroe sería un puto loco. Exacto. Con un disfraz... Eh, ahí por la calle, ¿no? Y hasta que llegue un verdadero superhombre, que es el Doctor Manhattan, todos van a dar cuenta de que nada de eso sirve. Sí. Y solo él sirve, pero que es tan poderoso y tan omnisciente que solo no le importas, ¿no? Entonces, Recuerdo esto es...
2: también una escena que también se me hizo como eh, impactante de que en, en la película hay una especie de huelga contra los Watchmen, porque justamente dicen quién observa a los Watchmen, ¿no? Quién los vigila. Y se baja el personaje igual de The Comedian, de la como nave que tienen, y empieza a golpear protestantes, pero que son jóvenes que, que quizás como muchos de nosotros alguna vez han protestado es como que si llegara el granadero, pero que tiene toda la fuerza del mundo, a golpear chavitos y le, un personaje le dice, ¿qué estás haciendo? No te pases de verga. Y le dice, ¿de qué estás hablando? Para esto estamos aquí, ¿no? Como esto es mi chamba, esto es sí. lo que vamos a hacer. Y
1: ahí es cuando dice la frase, ¿no? De qué le pasó al sueño americano. Y dice, This is it, man. Es, aquí está, güey, se cumplió. Y aparte cuando hace viendo? esa escena
2: y le da con una granada de humo en la cara a un pobre chavito. o sea...
1: Sí. Digo, el, valor, el mérito del de director que es Zack Snyder, de la de Watchmen, es para mí realmente... No me gusta tanto viral. visualmente, uh -huh. porque... porque Sigue siendo muy gris... Sigue siendo muy en mono, monocromática... Cuando el cómic es realmente muy colorido... O sea... Tiene un chingo, un chingo de colores... Eh, pero pues básicamente es... Una total... Fiel... Ada. O sea... Básicamente ves la película... Leíste el libro... Solo que... Le, le restaste un poquito de juguito... A las cosas que estaban chidas... Pero bueno... Eh, para ir concluyendo esta primer, este primer segmento... Y irnos a la rolita del medio tiempo... Eh... Básicamente lo que sucede después son dos cosas. Empieza el universo de Marvel, eh, se sigue películas y películas y películas para de 2010 a 2012 salen cuatro películas y sale Avengers. Y ese es un suceso que yo cuando fui a ver al cine me que, o sea, considero que no que tengo un cierto criterio <ríe> que sí, no que mucho tengo, pero <ríe> que tengo un cierto valor de ser crítico y de saber reconocer una buena película... O al menos una película que te hace sentir... A un pinche shovel, güey... Así... Un pinche película que la viste, o no la viste... No importa, güey... No, no te vas a acordar en tu vida de esa madre... Y cuando vi Avengers fue como... ¡Órale! La sacaron, hijos de su Ajá. puta madre. O, sea, o sea, en ningún momento me pe imaginé que si iba a ser una buena película. M
2: más allá de que sea buena o mala, lo que es un poco interesante es que fue un experimento eh, exitoso. Sí, sí, cuenta. no diría
1: buena. O sea, buena bajo... Sí, o sea, no, ahí es... es un poco la temática que no. vamos a tratar más adelante.
2: Sí. ¿Qué tan bueno es esto? ¿Qué tan mierda sí. hollywoodense es que te la echen en la cara? Pero
1: no, o sea no, me está me empute, ¿no? no está bien realizado. Está bien realizado. Exacto. Y este tren siguió y siguió y entonces la gente de DC dijo, ah su puta madre, yo también quiero ese pastel. Y entonces dijeron, güey, estamos bien atrasados para 2012 que ya había salido los Vengadores. En 2013 sacan The Man of Steel, dirigida mm. por Zack Snyder, el mismo de Watchmen, y dicen, a la verga, güey, la vamos a armar en tres, en tres años, sí. en tres películas. O sea, entonces hacen Man of Steel, hacen Superman contra Batman, un nuevo Batman sacado ahí del culo con este Ben Affleck. La Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla, Suicide Squad, que es la peor película de... Que bueno,
2: que aparte es esa parte, ¿no? Pensando en este universo que estaba intentando crear DC, Suicide Squad creo que no es parte de...
1: No, sí, sí es parte. Digo, sale Ben Affleck en traje de Batman y todo. O sea, ah, intentaban, sí sale, a... intentaban hacer ahí un crossover. O sea, Suicide Squad era como sus guardianes de la galaxia, güey. Como su experimento uh -huh. ahí... Como nadie topa estos personajes, pero sí, vamos no, a ver. Punk. Ajá, como medio punk, como medio eh, de chiste, no se lo toman en serio, pero bien cacada, la verga. La y película está horrible. Es horrible. Esa película tuvo como cinco directores y pasó como por 10 editores. Toda sí. la película es un tráiler... Véanla, véanla nada más en Netflix, ahorita está. Véanla para que se den cuenta de que esa película del, del toda la hora que dura la película, lo que sea que dure, es un tráiler... güey. Sí. Es un puto trailer porque les encantó. Corrieron al editor y al director por quién sé qué razón y dijeron ay el tráiler gustó un chingo verdad por qué no que, el, que los güeyes que editaron el tráiler editen toda la película eso literal hicieron está horrible sí güey. sí está horrible y se fueron directito a la Liga de la Justicia Para eso, fue una mierda o sea fue, fue na nada nada respetada por nadie ni críticos ni fans ni absolutamente ni una persona dice que esa película está chida no, sí, no. Eh, el güey que hace Henry Cavill el güey que hace Superman <ríe> tenía por contrato no poder rasurarse el bigote <ríe> Por sí otra película ruido, sí Y le editaron digitalmente con CG Todas las escenas donde sale Trae una máscara aquí en el bigote Para que no se le vea y se ve como ¿Y si Como le vibra el bigote en que es... habla,
2: Y se ve como labios moviendo O sea, está rarísimo, está rarísimo Y eso lo
1: hicieron como al cuarto para las dos Es como, canal
2: ya la tenemos que estrenar Ya acabaste Exacto. Pero rasúrate, no, no puedo <ríe>
1: Bueno <ríe> No o sé, sea, y bueno, después salió Aquaman, Chazam y El Guazón. Y por el otro lado, con todo el éxito del mundo y que yo reconozco, alguien podrá tener sus opiniones, yo reconozco que la neta son dos grandes películas. Después de, no voy a decir todas, pero salieron un vergo de películas del universo de Marvel. Sale Infinity War y Endgame, que son como sus grandes, grandes conclusiones de como esta ajá, primera saga. El, ¿no? el clímax de, este de todo este pedo. Yo las fui a ver, las fui a ver con un chingo de entusiasmo. Cuando sucedió lo, cuando sucede el final de Infinity War donde matan a todos los superhéroes. Y que yo sabía que iban a regresar. Pero, ¿sabes? En ese claro. momento dije... Ah, culeros se atrevieron, güey. Fue el primer
2: final de una película de superhéroes en donde gana el malo. Y Ajá. eso fue raro. Aunque sabíamos que iba a haber una sí, siguiente exacto, y que pero, todos iban a regresar. Y la pero, chingada, pero sí, o sea, es como,
1: bueno, va... O sea, si vas a hacer una película de superhéroes, si vas a hacer Hollywood... Si vas a hacer lo más vendible de lo vendible... Pues échale huevos, o sea, sorpréndeme, güey, ¿no? O sea, intenta una cosa que digas, ah, órale. Y luego viene la siguiente que también con todo lo fresa y cursi que puede llegar, cliché, que puede llegar a ser todo. También está divertida, güey. Y por lo menos esa así aclamada por la crítica, los fans, todo el mundo se corrió, güey, la verga. Sí, sí, Venir, por todos lados. Sí. Y bueno, entonces, básicamente, ahí, ahí se quedan, ¿no? Los dos los dos grandes empresas. Nadie más ha intentado esto. Ha habido películas de Hellboy, ha habido películas de Spawn y La chingada. Nada muy relevante. Los dos principales acciones, el duopolio de los cómics, así, el TV Azteca, del Televisa de los cómics... <risa> eh, intentaron los dos hacer su universo. Uno lo hizo bien, lo hizo con ganas, lo hizo con tiempo. El otro dijo... Pues como venga, carnal. Ajá, así salga saca. La... al chilazo, así, Sí, sí, dirían. sí. Puro balonazo al frente. ¿ver? A <ríe> ver si tú cae nomás un gol. Pégale.
3: Que es lo que decíamos que era un error, ¿no? Porque estaban sacando... Desde las de Nolan... Más bien, a lo que le pueden tirar era la película de culto. Exacto. Ah, la película Exacto. bien hecha.
2: La película de, de autor. de autor, sí. o sea, Y justo más oscura toda la temática. En vez de... o, o no
1: más oscura, pero que justo para, para... Ok, si tú estás haciendo eso, yo voy a crear... Un universo interior, o sea, de que, que mis propios personajes tengan sus propias series de películas y que cada una sea una gran saga, ¿no? Mm. ¿Pudieron haber hecho eso? No lo hicieron. Pero no bueno,
3: hizo... y ahora hicieron Joker que fue como retomar...
1: Una idea, el y el no camino. sabemos hacia dónde va esto, pero bueno, vámonos con una rolita que nos trae nuestro invitado, Juan A ver, preséntanos, ¿qué vamos a escuchar?
3: Vamos a escuchar 1985, 1985, de una banda noruega que se llama Cabeler Tak. Es una banda rara porque mezcla... Ese sí, es una mezcla total. Algunos lo llaman Black and Roll. Okay. Es, eh, es como mezcla de rock and roll y hardcore y... Sí, eh, Black Metal. O sea, son, o sea Tienen mucha influencia de metal, pero lo mezclan con rock and roll y tienen muchísima energía en sus conciertos. Eso es lo que me llamó la atención. Y esta canción suena venida de los ochentas, mezclada con... Ahora, ¿no? suena muy contemporánea también suena interesante, suena interesante bueno, nos vemos, vamos a escucharla en volvemos
2: en unos minutitos con los siguientes temas
1: ya estamos de vuelta amigos eso fue 1995 no 85 por ese nombre Kabeler Tack. ay lo pones con Kabel de dónde dices que son de Noruega de Noruega no pues
2: sí
3: suena como sí. Blue Steel Colt con metal con como con hardcore
1: ya 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 suena suena del norte <risa> <risa> suena suena que hace frío por allá es probable es probable sí. Ok, chavos. Va. Vamos a hacer algo un poquito más interesante. Vamos a... Ahí vamos a ir agarrando ah. candela, programa, programa. Vamos a ir experimentando. Es no nuestra... Anime. Es nuestra ah. primera vez, güey. <risa> es o mi sea, primer día en el trabajo. O wey. sea, imagínense las primeras veces que hicieron verdaderamente el amor. O sea, se tardaron, wey, <risa> Sí, ¿no? hay varios, varios accidentes por ahí, esto, varios esto errores. se hace con cariño, con tiempo, con dedicación. O sea, vamos a empezar a hacer... Ay, más foreplay.
2: Algún día vamos a tener una línea estable. Algún día. Algún día. Hoy no. Pero, eh, pero
1: bueno, el, la siguiente parte del tema que es más interesante, creo yo, más más actual, es, pues bueno, se estrenó El Guasón. Y eh, pues ya habíamos hablado de eso en el programa anterior. Mejor película en el Festival de Venecia. Una el, película, León de oro, ¿no? el León de Oro, ¿no? El León de Oro. De oro. Eh, y dices, órale, una película quote unquote, entre comillas de superhéroes, bueno de un universo de un cómic, ganando en un festival, aclamada por la crítica, todo el mundo diciendo que es fabulosa. Y estamos en este punto donde, pues qué qué onda, o sea, hacia dónde va a ir, cuál es el futuro que más es interesante para las películas, seguir por una línea de Marvel donde ya tienen planeadas películas hasta 2024 para controlarnos por siempre, <risa> o y ahí vamos a estar en el pinche sí. O intentar esta estructura que de hecho es heredada de los cómics. O sea, en los cómics, cada autor que llega con un personaje puede crear su propia narrativa, su propia historia, su propio origen y hacerlo esa cosa. Si va a hablar del Guasón, si va a hablar de Batman, si va a hablar de Spider-Man, es ese cómic. Y es esa línea de cómics y puede terminar en cierto momento y otro puede llegar a destruir ese pedo y hacerlo otra vez, ¿no? Eh, ¿Ustedes qué opinan? Bueno... Por un
2: lado, sí es eh, interesante como el futuro que va a tomar, porque como dices, Marvel ya tiene declaradas y hasta con billboards y todo, películas de aquí hasta que nos muramos, seguramente. Y, y DC, que era un poco lo que mencionábamos antes del corte, debería, y lo logró con Joker, hacer historias distintas, historias alternativas, más arriesgadas, más violentas quizás. Incluso separar la idea de que el superhéroe y ese tipo de mundos es para niños, porque por un lado claro que lo es, pero por otro lado puedes meter historias crueles, violentas, pero interesantes a través de un personaje como el Joker, ¿no? Como esta película acaba de salir. Yo por mi lado no la he visto, la voy a ver pronto, pero he escuchado muchas críticas, he escuchado varios comentarios de gente cercana y demás y todo el mundo me dice que está bien hecha, que está interesante, que es un tema social actual
1: pues, real, justamente, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué opinas, Juanfran, de cómo... O sea, porque ya llevamos un rato con este, con el asunto del Guasón, ¿no? O sea, se ha vuelto un personaje, yo diría que el, el villano de, de un cómic superhéroe es que más es reconocido a lo largo de toda la pinche gente de todo el mundo. ¿Por qué resuena el, el Guasón? ¿Por qué es tan importante el Guasón para nuestra generación ahorita?
3: Bueno, no, no sé para la generación, o sea, para el público, pero en términos de industria cultural, lo que pasó con Joker es es muy interesante, porque... O sea, ya, ya había sido un éxito... Eh, diríamos... Aunque, aunque fue muy, muy popular, fue como de culto... Lo de hit Ledger, ¿no? Claro. Fue, fue como de... de esto, es, esto es de calidad... Esto es, esto es una gran actuación... Esto merece un Oscar, la chingada. Y Joker ni siquiera fue el Oscar... Sino ya, ya meterse a, a festivales europeos, ¿no? Sí. Ejemplo, el León de Oro... Y además fue eh, Joaquín Phoenix, ¿no? Que... Phoenix gran actor, es, gran actor. Ya es como una institución, ¿no? Entonces, eh, Werner Herzog dijo en una entrevista que era el mejor actor de su generación, ¿no? Entonces, es como, como... Es para mejor que
2: Tobey Maguire. <risa> Entonces,
3: es como, como de, 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 desde un punto de vista de industria, es como, como querer dirigirte a esa cuestión de, del cine de autor, de, del gran cine, ¿no? No ¿no? No es un... No es, no es cine de entretenimiento horrible que, que va a romper taquillas aunque las rompa, esto sí. sino es como, esto es algo bien hecho, esto es serio. ¿no? Entonces como, como el mundo de los superhéroes toca ahora el, el cine serio. ¿no? Es, esto, por, eso es, por eso es que es interesante como fenómeno Joker.
1: Adivinen cuál fue la película que dirigió Todd Phillips antes de El Guasón. Puta. Adivinen. High School Musical. The Hangover. ¡Ah, neta! Ahora, ¿Qué pasó ayer para los mexicanos? Para los mexicanos. <risa> y yo me siento mal, Sí, sí. Eso, güey. Chale, güey. No tengo remedio. Eh, sí. Entonces, <risa> bueno, esta película yo la fui a ver. Nada más dando unas impresiones leves, sin spoilers. Es algo suigen. O sea, es, es, es raro. Es diferente. Explora eh, algunos lugares que están... Yo la fui a ver y... Digo, yo no sé ustedes, ¿no? Pero pues... La ansiedad es algo que está presente. ¿no? Sí. O sea, en, en todos, en varios, en miles de personas. Hoy en día la, la, la inseguridad del de, 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 de futuro y de tu propia mente, de tu exploración psiquiátrica es todo un pinche tema. Yo salí de la película súper mal vibrado. Me tomó mucho, mucho ratito, un par de horas salir del trip. O sea, eh, y, y, y lo único que puedo decir es que quizás es un poquito más pantalla que, que profundidad. O sea, que cuando sales es como... Ah, pero ya después es como... Eh, si está, no sé si le encuentro sus detalles ahí medio pendejones. O sea, medio como forzados o como queriendo... a Apantallar, digamos. Ajá, queriendo que... La, exactamente la película como que siento que se hizo pensando... en Quiero que la gente diga... Que está loca. Que va a desestabilizar toda una generación. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Esa es como la, la narrativa. Y está fuerte, güey. La neta, yo... Que soy de mi generación. <risa> <risa> tiene sentido. Pero... Este. Sí, salí desestabilizado. Y creo que es un buen experimento. Eso es muy, muy buen experimento para decir, bueno, ok, va. Eh, está relacionada con el Guasón. No, no. Sí tiene una cosa de que no nada más es la película de El Loquito 1. Este. O sea, sí, sí habla de ciudad gótica. Sí. Se, este, existe en la, la familia de. De Bruno Díaz. Díaz. Bruno Díaz. Vamos a decirle Bruno Díaz, mejor. ¿Bruce Díaz, te parece? <risa> Bruce, sí. Este, y, pues, bueno, mis impresiones es eso. Es, una, es un experimento muy interesante. Creo que está muy bien realizada Y creo que si lo que quiere transmitirte es la el, el profundidad... Es, es que es Taxi Driver. Es Taxi mm, exactamente. Driver. O exactamente. Toda la gente ha dicho, es que es Taxi Driver, pero con el guasón. Y sí. Sí, sí, sí. O sea, es, es el... Es un excusado de un vato que está cayendo y cayendo y cayendo cada vez más en, hacia la, la, las ganas de cruzar la línea, ¿no? Y, y lo que escuchaba en un podcast de IGN hace unas horas estaba muy interesante. Porque decían, está cagado que este guasón no lo podrías ver. En... Yo no, o sea, no se lo imaginaban en una secuela. No se lo imaginaban claro. peleando contra Batman. Mm. Porque este guasón no, no es un villano. O sea, no tiene un ideal. Es un perdedor. No, no, no tiene un ideal como de qué quiere hacer con su nueva identidad del guasón. Él lo que quería era, 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 es amor. Sí, un abracito, carnal. Sí, la neta. Oye, carnal, tírame un parito. <risa> eh, pues sí, quiere un pedo, güey, ¿no? Y entonces, bueno, eh, dándole la vuelta a este pedo, hablando de Martin y Scorsese y hablando de Taxi, driver, de taxi ¿no? driver y las inspiraciones y la demás hace unas declaraciones, sepa Dios por qué, yo no tengo en el, el insight ni investigué en qué momento lo hizo.
2: Tengo entendido que fue que James Gunn primero dijo, yo eh, aprecio a Scorsese, para mí es un director muy interesante, y él respondió, para mí tú eres un pendejo, o sea, neta tal cual, esa fue la, la situación. No, él, la... Él, él declaró algo como, eh... yo respeto mucho a Scorsese, y dijo algo así como, quisiera que disfruten mis películas o algo así. Y cuando le preguntaron,
3: dijo... Sí, seguro el reportero escuchó eso de James Gunn. Ajá, James Gunn. Eh, sí, sí. Sí. Y, y luego le preguntó a Scorsese, oye James Gunn, dijo, ¿Este, exactamente, ¿qué opinas de exactamente. las películas de superhéroes?
1: Y básicamente dijo, son puro pinche circo. Exacto. O sea, que lo
3: hace, lo hace de una manera amable porque dice, realmente lo intenté, ¿no? Como no traté de ver una sin prejuicios, pero no lo logré. Exacto. ¿no? Son, son circo.
1: Y, y bueno, entonces estamos... Esa es la dicotomías, digamos, o sea, es el punto donde partida se hace la Y sí. de ¿qué es esto? No, o sea es puro circo, es pura así, Ahora es sí la, que marometa de es, maquina, es la maquinaria del sistema puro marometa, pura cabriola <risa> y te la están proyectando así, órale, consume, consume consume, o realmente podemos hallar en estas películas un valor pues artístico real, ¿no? Pues sí, o por lo menos una propuesta, ¿no? O sea, un, ex, un experimento visual eh, eh, narrativo que digas ¡Ay, no! Esto sí vale la pena, ¿no? O sea, ¿dónde está la línea? Justo con este tema, Juan Juanfran, yo creo que es importante era
2: eh, un poco la idea de este invitado. Gerardo y yo en general hemos visto todas las películas de superhéroes, eh, las hemos disfrutado, sabemos que detrás de ella está Disney y la mierda que se está comiendo el mundo, y sabemos que hay muchos problemas alrededor de eso, pero como ñoños desde chavitos, las hemos visto y las hemos disfrutado. Por otro lado, Juanfran, de la misma generación, misma edad casi, piensa lo contrario, que justamente es, bueno, ahí tú lo dirás con tus palabras, pero que es un poco la mierda de Hollywood y Disney pegada a la cara como un alienígena, dándote y dándote y dándote hasta que te mueras. Un poco qué opinas, ok... ¿Cuál sí, es tu postura?
3: Un poco, básicamente mi papel aquí es que soy el mamón de la banda. ¿no? <risa> Exacto. El, el snob. Pues ahí dice escritores güey. Escritores, no. El escritor snob. ¿Y entonces <risa> qué opino de las películas de superhéroes? Bueno, pero a mí. O sea, lo, lo de Scorsese me parece. Eh, raro, peculiar o interesante por dos razones. Una es porque sale justo cuando es lo de Joker, ¿no? Entonces, que es sí. Joker es como la la entronización de una película de superhéroes no como, que, como permitir que una película de superhéroes circule en festivales europeos y sea premiada y como, como, como cine legítimo uh -huh, ¿no? uh -huh. y en, el mismo, en la misma semana Scorsese sale con esa declaración <risa> sí. pero por el otro lado me recuerda esa declaración de Scorsese a una que hizo Lucrecia Martel que, se, que, que, que es muy raro que, al, que alguien ...como Scorsese o, o alguien más así tipo Godard o, ...o alguien más parecido a Scorsese como Tarantino... Es, ...es raro que ellos se metan con películas de superhéroes... ...no más claro. bien prefieren ignorar eso... Sí, ¿no? sí, ...eso nunca pasó... ¿no? ...eso nunca pasó... ...y Scorsese hace eso y me recordó a Lucrecia Martel... ...que en, en un artículo habla en contra de las series... Sí. y de cómo las series ahora son un producto artístico y, y están chidos y todo el mundo mama a Breaking Bad y uh -huh. lo que sea, sí. y ella dice güey, las series son una mierda, güey las, sí. las, ni todas. Ningún, todas, ninguna serie alcanza un nivel estético de una película seria claro. ¿no? y entonces me me lo que hizo Scorsese me recordó mucho a Lucrecia Martel y, y la coincidencia es que Lucrecia Martel era la presidenta del jurado en Venecia que le dio el premio a Joker
2: claro, después de decir eso uh -huh. ...criticando todo esto popular, sí. mediocre, uno tras otro... Sí. ...sale el Joker y dice... ...ah, la verga, me cayó la boca, un poco. Sí,
3: que no sabemos cómo es el mecanismo de, del jurado en de Venecia... ...quizás le torcieron el brazo, quizás ahí estaba tal en contra.
1: Tal vez, tal vez. Sí, es una posibilidad. Eh, ahí es, es curioso porque la, a, mí, a mí lo que me, me preocupa... ...me parece interesante, te digo, es el, es el futuro, ¿no? O sea, ¿cuánto de esto más vamos a consumir? ¿Cuánto de esto más vamos a, a tragarnos... De, de Empezó con Iron Man y el Capitán América, digamos De, de Marvel, y ya se murieron los dos culeros en, el, en la, en en la su serie historia. ¿no? Ya Ahora van a sacar más personajes, o sea, es decir No se va a acabar No hay manera de que esto termine no Pues quizás es un fenómeno de Star Wars
2: Tendrá sus momentos cada cinco años Pero va a ser vendido, famoso eh, Di
1: Disney es dueño de Star Wars ¿Eh? Y está intentando también eh, traerte dos películas de Star Wars al año O sea, trágatelo, güey, ahí viene Voy a meterle dinero, te lo vas a comer, güey. Porque, o sea, es puro pinche cremino, cabrón. Puro cremino. Te das un cremino, dices, eso está culero. ya que lo muerdes, pues ya me lo voy a acabar, güey. Es como Carlos V, güey. No es un buen chocolate. Sí. No no, no te dejas como, hijo de su puta madre, Carlos V, cabrón. Pero al otro o sea, día te echas otro. Pero, pues, si ahí está el Carlos V, güey, te lo vas a echar, güey. Es, es, es esa filosofía de, güey, consúmele, ándale. Está... Está, está lo Todas las películas de Marvel, de Disney, están lo suficientemente bien hechas para que las veas. Ya de ahí habrá unos highlights, unos muy downlights, pero... Sin duda. Pero es... Éndele. Pero además, además de que estén bien hechas, sobre todo ese, ese
3: aparato de distribución... En que se vuelven un hit desde antes de que las veas. Exacto, ¿no?
2: exacto. O sea, ves el anuncio de Capitán América 22 el día to, que salga. Todo el mundo va a ver. Ya, ya es apreciada, aunque ni una persona la haya visto en el cine. ¿verdad? Sí, o
1: sea, la tienes es, que ver, etc. En el último Comic-Con que anunciaron eh, Kevin Feige, que es el eh, executive producer de todo el universo Marvel, anunció cuatro series, cinco películas de aquí a 2021... Y esa es solo la fase 4, de ahí nos vamos a ir.
2: Y aparte, aquí a 2021, o sea, en dos años, ¿no? es Y de no ahí es...
1: hasta donde dé la mata, güey. Entonces, aquí lo que me cuestiono es como consumidor, ¿nos vamos a aburrir? ¿Será de que los nuevos... o sea, cada niño que vaya llegando a una edad donde ya puede ver cine y entenderlo... ...se va a ir enamorando de estas películas igual? Es que es un fenómeno, nunca antes visto, güey. O sea, que de pronto las películas ahora son series. sí. ¿No? Y las series ahora medio que quieren Ser películas, ¿sí? sí, de hecho Utilizan un lenguaje donde te dejan el cliffhanger Donde hay, hay lo que viene O sea y, y pues bueno, o sea El Guasón es La primera película que llega En el tapa donde todo es hacia allá Hacia crea el universo, crea el universo Quiero ser... Dame más, 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 más Y llega y dice, ok, una película Una película Es esta obra, se acabó, güey y es, no sé, me gusta. Sí, creo que es ya lo habéis mencionado, es
2: la tirada que tiene que hacer DC si lo quiere ver como una competencia, porque ide la idea de hacer un universo
1: lo intentaron mal ya y les quedó mal, ajá, ya, ya, ya no lo intenten. Pero, pero está curioso porque ahí viene una de la Mujer Maravilla que es parte del universo.
2: Pues sí, pero yo creo que van a tener que replantearlo. Si van a sacar un Liga de la Justicia 2, ojalá lo hagan como en 10 años y se tomen el tiempo para que sea algo que valga la pena, pues como fan, como ñoño. No estoy diciendo que sea un Joker, que quizás ahí sí es pues un cine un poco más inteligente, quizás. Cuidado. Cuidado. Pero pues que por lo menos le pongan la energía y la, la, la astucia... Para que como consumidores, que sí se va a seguir consumiendo. O sea, ahora sí que las empresas no tienen nada que temer, güey, porque se va a seguir consumiendo. Pero que valga la pena.
1: Sí, no. Ahora y... sí que si ya
2: tienes 30.000 ojos viéndote, pues darles
1: algo que
2: no esté tan culero, por lo menos,
1: ¿no? Pues me parece, me parece un punto de quiebre interesante. Porque llegaba un punto donde yo ya decía, güey, o sea, me encanta este pedo. Lo veo de manera un poco compulsiva. Sí. <risa> ¿No? Sabemos que lo ñoño es... ...también adictivo... sí ...es parte de su cualidad... Eh, ...y pues güey... ...no sé... ...o sea con esto del, del... Guasón me... ...todavía no puedo decidir... ...si es como... ...una película... ...así... ...masterpiece ¿no? ...que no la podrían olvidar güey...
2: ...supongo que... ...yo no la he visto... ...pero supongo que no lo es... ...y también creo que es el rollo del hype... ...del momento... ...o sea creo que puede ser una buena película... ...a pesar de que no la haya visto... ...pero... ...también creo que en... ...cinco años va a ser un poquito, no olvidada, pero un poquito como bajarle su nivel, ¿no? Siento que lo que pasó, que ya lo habéis mencionado, con el Joker de Heath Ledger, se hizo famoso porque se suicida este cuy. Y la película está bien, pero la mamaron. Todo el mundo era puta, la mejor película de la vida. Y pues no, ¿no? O sea...
1: Sí. Pues ahí, o sea, es una, es y... una cuestión ahí curiosa de, de, de la línea. O sea, ¿qué, qué, qué genera realmente un producto eh, que al consumirse diga o sea porque es parte de la misma maquinaria al final el Joker lo hizo Warner Brothers no o sea no, claro, no es no cine son tipo, no son unos tipos chidos no o sea no, no están creando y diciendo vamos a romper esquemas para eh, contrarrestar esta idea la ideología del consumismo aunque la propia película tiene sus sus, sus... Eh, sus tonos de crítica social muy particulares ya que la vean no la veamos vamos sí. a verla vayan con nosotros sí. <risa> vamos todos vamos todos. los siete que estamos aquí eso quiénes <risa> son ustedes levanten la mano <risa> Wall Trade Center 10 de la noche pero el miércoles que es más barato porque todos sí, estamos jodidos sí. si ven un amigo nuestro borracho dormido ahí ah, se los hermoso chinos si un día escuchas esto <risa> te pasaste de verga <risa> Pues sí, ¿cómo ves mi Juan Juanfran? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu ideología? ¿Quisieras, o sea, crees que te interesaría más si empezaran a ver más experimentos como el Joker en los diferentes medios, de su, los diferentes géneros de superhéroes, diferentes personajes? ¿Te interesaría más? ¿Pensarías que sería, me, valdría más la pena verlos?
3: Es, es, es una buena pregunta. ¿Por o sea, sí tengo muchas ganas de ver Joker, pero al mismo tiempo sé que, que seguramente no, no, no me va a... llenar. A, a llenar, no me va a importar tanto como, como otras películas. Pero es como... Es, me parece raro por Joker porque es como que, que las películas de superhéroes quieren hacer algo para lo que no fueron diseñadas o en origen. Claro. ¿no? Hay, hay unos videos de, de, de un editor de Vice que se llama Nick Gazing, mm -hmm. que es fan de los cómics y del manga, y, y está en YouTube, lo podemos buscar como Top ten Comics of All Time, cosas así. Y, y habla de, de Jack Kirby, ¿no? El, sí. el creador el de Spider-Man. Y, y dice: Las películas que salen ahora, estas son palabras.
1: De ah, no, de Nick no, 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 es el creador de Hulk y otras. El otro es Steve Ditko Sí. Nada más para clarificar.
3: Bueno, dice. Los superhéroes son güeyes que, que se ponen ropa interior afuera de la ropa, ¿no? Ropa interior colorida afuera de la ropa, ¿no? No, no son cosas serias. Y todas las películas de superhéroes que ven ahora son para retrasados mentales, güey. Dice algo así. Ah, él. Sí, esas palabras. Sí, él, ¿no? sí. él, él como fan... En sus palabras, ¿no? Él como fan de, 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 ¿De, de, lo, de los superhéroes originales, uh -huh. ¿no? De los cómics. Y que, y que le caga esta tendencia actual de hacer películas serias de superhéroes. Entonces, si, si me pregunto si me, si me interesaría más... Que los superhéroes se vuelvan esta Serios. cosa seria, como Joker. O oh, está bien que sean Avengers, no sé.
2: Es eh... que aparte de ahí es una línea interesante. ¿Cómo haces seria, estilo Joker, a Spider-Man? O a Iron Man. O sea, aunque pongas una historia de guerra intrínseca, violencia... No lo sé. Sigue siendo un vato con un trajecito aventando. ¿Qué es, o sea... ¿qué es lo que
3: decías de, de, de que el Joker de ahorita no lo pueden meter... En Infinity War o algo así, porque no es un guerrero, ¿no? no nada más sentido. sí Y eso, eso es lo que lo hizo serio, ¿no?
1: Sí. Sí, pues es una... Es una forma de... Exacto, o sea, porque es que sí... O sea, todo todo puede tener un experimento, ¿no? Y quizás eso sería lo más interesante. Que, o sea, es lo que nos gusta de los cómics, creo, ¿no? Eh, la posibilidad de hacer un chispazo... Una pequeña saga, una nueva entrega Una nueva versión de tal personaje Y solo entra, se va, desaparece Y ya quedó como eso, ¿no? A mí me parecería más interesante Esa línea, o sea, empezar a seguir una línea Donde ya, o sea Ya sabemos, a mí ya no me interesan Casi ninguno de los personajes que quedan de Marvel güey. O sea, ya no tengo una, una, una forma de involucrarme en la que digo, ay, si sí quisiera ver todas. No sé si voy a llegar al final de la siguiente saga, no sé si voy a contratar el pinche Disney Plus, que es como Netflix, nada más, para, para ver, ver sus pendejas series, güey. Eh, no sé si, vamos a ver, ojalá, yo yo quisiera que valieran verga, la neta. O sea, de, o sea le deseo mala solo a ellos, ¿no? A nadie, a nadie, a me, a nadie en México le dedico malas vibras, pero a ellos sí este O sea, solo quisiera que valiera verga porque ya, o sea, chole, wey, hagan, a, hagan otra cosa, ¿no? Pero yo siento que lo que van a hacer, si eso vale verga, o sea, deja de tener éxito, es como... ¡Hay un nuevo Iron Man! Sí,
2: exacto. <risa> El hijo, la 2, Sí, la un 20. Poco,
1: eso, eso es lo que a mí
3: me enoja mucho y que por prejuicio... O sea, porque me podrías decir, güey, no puedes opinar de esas películas si no las has visto. Pero yo más bien... Mantengo mi prejuicio, que es... Me caga como estas películas invaden y ya todos tenemos que verlas. Sí. En, y cuando no hemos visto otras cosas. Eso es lo que me molesta muchísimo.
1: Es, es parecido al mame de Game of Thrones, ¿no? También, o sea... Sí, cualquier de... cosa
2: popular mainstream, incluso más allá de cine, puede ser incluso música, es lo mismo. La rola que te ponen en todos los comerciales o, en, no sé, todos los días la escuchas en la tele... En películas, la ponen demás, dices, esta rola que se vaya a la verga un poco, ¿no? Porque ya me la pusieron mil veces, no me interesa. Sí. Y si un día, por gusto, que la escuchas, a huevo, está chido. Pero, ahora sí que, que te lo echen en la cara todo el pinche día, sí. todos los días, en la calle, en sí. todos lados.
1: Es, la, es, una sí. es una expresión máxima, así, una, un obelisco de, del, del, del consumismo y de la megalomanía claro, sí. ¿no? Es, es más, o sea, si puedo más, más. Porque es eh, eh, Disney dijo, como, ok, no solo vas a tener chingos de películas, solo vas a tener series, culero. Y te voy a dar así, es, ahí te va, güey, sí. más y más y más y más. Y, y vas a comprar las de Star Wars, y vas a ir a ver las de Pixar, y vas a ver las de Disney. O sea, sí. vas a ver todo lo que yo te ponga en la mesa, todo el año, unas sí. pinches 12 películas, una al mes, te voy a estar dando de comer, güey, y tú vas a tener que estar abriendo la boquita y con cuidado, ¿no? O sea, sí, sí. Esa, esa,
3: esa capacidad de colocar películas es lo que me molesta mucho. Y más, más que Avengers y todo eso, me molestó, me acuerdo, con Coco.
2: Mm. no ah, ese fue un tema, in sí, interesante cuando salió continua, pero sí, sí, sí.
3: Sí, sal salió Coco y yo me acuerdo de escuchar a mi familia, mi a mis papás y a tíos, primos, lo que sea, diciendo que quiero ver Coco y, y me, me enojaba muchísimo de por qué chingados tenemos que ir a ver... Una película gringa sobre, sobre México, el día de muertos, animación. Y ¡ay, qué padre! Reflejaron las sí. tradiciones mexicanas, cabrón. Y, y,
1: y, y pero sobre no, todo y tú no pones un puto de papel picado en tu casa <ríe> al día, ¿no? <ríe> Te vale no. pitísimo. Y, la y sobre fecha. todo esa,
3: como esa mentalidad
1: de espectador de,
3: de ahora es la película que tengo que ir a ver. Uh -huh. En, en vez de ir a ver películas fundamentales de la historia del cine que no has visto, Andale. yo creo que esa es la, la actitud que me molesta muchísimo. De, yo de, vi
2: siete veces Avengers, pero jamás vi algo de. El ciudadano. Sí. Cualquier el ciudadano okay. Y, y es,
3: bueno, esa urgencia de. de tenemos, tenemos que ir a ver Coco ahora todos. Sí. Y vamos a ver Coco al cine. Y, y nunca hemos visto. Pues sí, la, la que tú quieras, güey, o incluso de Tarantino, de... Sí, 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 de, o sea, ni siquiera tiene sí. que ser el cine, o sea, no es un ajá. medio de prepotencia, de cine o sea, yo, yo diría, güey, ¿no has visto Goodfellas? Fellas. ¿Qué ajá. chingados te pasa? Tienes que ir a ver Goodfellas, güey. No, sí. no, voy ve a ver Coco esta semana porque acaba de salir. También. Y es que eso es lo que me molesta pues mucho. Pues
2: es, nada más como de tradicionales como cuando salió Evangelion en Netflix y todo el mundo mamaba Evangelion, ¿no? De esta serie de anime japonesa vela a tu tiempo y disfrútala, pero porque te la están echando a la cara, no lo veas. O sea, que y, no sea Y también esa... es,
1: es parte de la expresión en redes sociales, o sea, tienes que ser parte del mame, güey. Tienes claro. que Tienes que estar en el tren y irte con sí. lo que vaya jalando. Y, pues sí, güey, o sea, está muy... O sea, diciendo ahorita de lo de Coco y lo, del, de, lo de que te lo, te lo obligan, te lo ponen, te... o sea, eso es lo más culero como un ñoño, güey, como un pinche geek que le gustan esas madres. ...está culero tener que lidiar... ...con tu propia... Eh, con, eh, eh, ...ponerte frente a la idea de que todo lo que te van a producir... ...que te gusta... ...es parte de la máquina... ...es parte de la máquina y no hay manera... ...ahorita sí, no hay manera de que ningún personaje... ...a mí me gusta mucho Spider-Man, güey... Es, me, ...me gusta... ...desde morro, güey... ...siempre pensando que es un pinche superhéroe bien chido... ...me late y Batman también, así... ...son de mis favoritos... No hay manera de que me den algo de Batman... O yo consuma algo de Batman o de Spider-Man... Sin ser parte del problema, ¿sabes? Claro. Y está culero porque te obligan. O sea, ya... O sea... Por eso quisiera que fracasara. Porque quisiera que, que, que hicieran borrón. nicho. Pues, borrón, sí. O sea, que se intente algo diferente. Porque si no, esto no va a acabar nunca. Y, güey... Todas las películas de Star Wars... yendo Ya nos estamos alejando un poco del tema. Pero todas las películas de Star Wars que han salido nuevas... Van de... Mediocres A completa basura Excepto por Rogue One Que está bastante sí. chido Sí Pero que justo Es una historia aislada Un poco, ¿no? Ajá, exacto ese, ese, Eso es lo chido Haz un experimento Pon un director Ponle una historia Que no has intentado Y, y, y que sea sí. alguien Que tenga ganas De hacer eso Y no nada más sea como Oye, güey ¿Que te echas la nueve? Bah, exacto. va a echar la nueve güey. La...
2: Luke Skywalker tuvo hijos Y también usan las espadas <ríe> Nice
3: sí. Quizás al, Con los, con el universo geek Pasa lo mismo Que con el metal Sí. Que, que en, en algún momento
2: fue muy como dices, popular de nicho, para poca banda, si sí, al revés, ajá. En algún momento fue para poca gente que realmente lo apreciara y hoy en día está en todos lados, ¿no? Se vendió si lo quieres ver sí. así.
3: Fue lo, lo que, o sea, que muchos metaleros recuerdan la época del metal como lo peor que les sucedió al metal Exacto. y fue la época más popular que todos Escuchaban metal exacto, exacto Es la época en que Todos ven películas De, de Marvel y de CX. Es, es, que geek es la se peor Lo geek se volvió chido lo Sí que, o sea, Es la desde, generación geek Desde
1: ahorita. que Los niños Cool de la escuela Dejaron de ser los güeyes Que jugaban chido fútbol Y ahora o, son no los sé que qué ven la venganza cool. o sea, Yo no sí. era uno de ellos sí. Yo jugaba Vagamo en la escuela ¿Qué tan cool puedo ser? Es, o sea <risa> Eh o sea, de, pa, el niño cool pasó de ser ese vato como allá afuera súper extrovertido a ser el vato que se rifa un chingo en redes sociales o yo que sé que hagan los chamacos, sí, ¿no? Yo los sí, vi sí, sí. hace poco en una escuela. Y sí, o sea, es una generación que no funciona como las nuestras, güey. Y, y en cuanto te metes a las redes, te metes a lo digital, te metes a estas tecnologías, de pronto, pues, lo geek, que es eso, se vuelve chido. Y si estás conectado con lo geek, eres cool. Y si sabes usar los memes, y sabes topar, estarles cuáles referencias de esto y de aquello... ...eres más chido todavía, ¿no? Entonces...
2: Justo había visto un comentario de... Eh, ...un güey que juega... ...juegos de rol, pero pues como online... ...como que se ha hecho justo famoso por eso... ...y está en una convención de Calabozos y Dragones... ...y a todos a los que los entrevistan... ...dicen, no, pues qué chido que ahora sea más popular... ...y que todo el mundo tenga acceso y que se juegue más y bla, bla... ...lo cual por un lado estoy de acuerdo... ...pero lo que dice este güey que se me hizo muy atinado es... ...yo había escapado de esta gente toda la vida... ...jugando juegos de rol... ...leyendo cómics literatura, pues ñoña, si lo quieres ver así. Y ahora mi mundo está invadido de gente falsa un poco, ¿no? De, ah, el Iron Man está bien chido porque sale Robert Downey Jr. Y a mí me gusta, a la verga, a mí me gustaba porque en el 70 leí el cómic y se me hizo importante. O sea, de ser un rollo personal, se vendió por completo. Y yo creo que ha de haber algunos ñoños por ahí un poco más viejos, ¿no? De 40, 50 años, que están un poco fastidiados con haber vendido su producto, a fin
1: de cuentas. Y, pues, bueno, anclado a ese comentario para ir cerrando. Lo chido, yo creo, es que este programa lo que intenta es traer a la luz a la gente que no conoce lo ñoño. Que lo observe, que lo contemple, pero siempre desde un punto de vista crítico, ¿no? No se trata de vanagloriar por vanagloriar y de... O sea, sabemos cómo está la cosa, carnal. No está... Está bastante evidente. Sí. No, no está... Es un, no, no es un secretito. Entonces... Queremos darle seriedad, queremos darle su. que la gente lo aprecie sin, sin sentir que es como, pues puro. pues pura pinche ñoñada, así de, ay, qué mamada tu pedo, güey. No, pues es que hay que verlo, güey. O sea, es lo que está pasando ahorita y, lo puede, y hay que verlo desde un punto de vista crítico real, güey, porque. pues te digo, o o Sí, sea, o
3: no verlo también es puede ser crítico. No,
1: sí, también, o... no verlo, eso puede ser una decisión, pero creo que el propósito de este programa es abrir abrir puerta a que la gente diga... ...bueno, a ver... ...tal cual, si yo quiero huir de la gente... ...jugando videojuegos, rol... ...viendo películas, leyendo mis cómics... ...metiéndome en universos en los que no podría... ...existir esta gente que me caga... ...bueno, o sea, sí estoy de acuerdo... ...en que la más gente lo vea... ...pero también... ...tiene que haber un cierto respeto... ...a fin de cuentas, ¿no? Pues, por lo menos una cierta este, apertura de mente... ...a qué es lo que estás viendo... ...de dónde viene, quién lo construye y qué tan importante fue para la gente en su momento, y tal cual, contexto histórico, ¿no? O sea, es muy importante, la historia de Loñoño es muy importante como un contexto histórico, en dónde inicia, cómo evoluciona... ...cómo prácticamente todo es a partir de la, de la ciencia de la, de la bomba atómica... ...o sea, el, el descubrir estas cosas tan destructivas, tan poderosas... meten la mente de gente como... ...verga, y si hubiera una pinche araña radiactiva, güey... ...y un pinche rayos gamma... ...nadie sabe ni qué verga es nada, güey... ...los sí. rayos cósmicos de los de los cuatro fantásticos... ...pero pues ahí explotan, ¿no? Entonces, momento a momento histórico... ...van influyendo en qué es... Y el, ...y el guasón, concluyendo un poco esa idea... ...es ahorita... ...es el momento histórico... ...es este momento donde alguien dijo... ...yo quiero hacer una película... ...donde hablemos de lo que está... ...a partir de este culero... ...¿no? ...y empaquetado... ...vendido... ...sellado... ...por... ...Warner Brothers... Sí. ...aquí está... ...esta es, este es tu protesta carnal... ...ándale... ...a darle...
2: Sí, ...sí es interesante... ...comparar... ...como decían Taxi Driver... ...con el Joker... ...porque aunque tenga sus similitudes... Taxi Driver es un personaje justo, que vive en la sociedad, es un taxista, empieza a enloquecer, ve que todo el mundo es una mierda y se pone violento. Entonces, si vas a hacer una historia así, ¿para qué ponerle entonces el sello de DC
1: o de Marvel? ¿No? no Avientate no. esa
2: historia, pero aparte. Ya.
1: Ahora, pues bueno, chavos, ahora que sea Halloween, disfrácense de Taxi Driver. Yo me vine, de, Yo me vine de Taxi Driver, güey. Puro rapado. Y yo me vine del guasón. ¿Guasón 1, guasón 2 o guasón 3? <risa> pues, ¿qué pues tal, bueno. chavos? ¿Algún comentario final? ¿Qué tal, mi Juanfran? Eh,
2: bueno, nada más eh, agradecer a Fran que vino. Como detalle adicional sobre la idea de ser más abiertos, ojalá alguien que escuche esto y odie las películas de superhéroes, trate de ver una sin pensar que es una película de superhéroes hecha por Disney y por la mierda que está defecando el mundo. Véanla como una película. Ahora, si les caga... También está chido. Y bien. vamos a estar aquí hablando de mierda durante toda la vida.
1: <risa> Eso. ¿Qué tal, mi Franco? ¿Cómo te la pasaste?
3: Bien, bien. bien. Rico? Hubo, hubo muchas partes en las que no tuve nada que decir. Pero fueron muy interesantes. <risa> sí, te vi emputado <risa> Es su cara, dale chance. da muy bien. Y, no, y, también, y también sí, en el mismo ánimo de ser abiertos, que también no solo dependan de, 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 lo, de la cartelera de esa Exacto. semana, güey, sino que busquen qué más cosas hay, qué más cosas no han visto, ¿no? Que, no, que no sea lo que está saliendo cada semana, dependemos mucho de la actualidad y eso es Hay muchas horrible. películas
1: sí. quizás de superhéroes, ciencia ficción, de cosas del de espacio, de cosas ñoñas, fantasía, que no tienen nada que ver con una propiedad intelectual anterior o basadas en nada, y eso puede ser incluso más cotorrón, ¿no? Sí,
3: Incluso ver la, la de Michael Keaton de Batman Ahorita
1: ya sería interesante ver eso. Vamos a ver la de Michael Keaton de Batman Vamos a ver Y nos vamos a despedir con algo igual de ochentero Y delicioso porque Mira nada más Rolón. que nos trajo el Juan Franelo Rolón. Rolón Es una joya del amor Muchas gracias chavos Nos vemos en 15 días y Gracias cuídense Hagan el amor